0: E aí pessoal, ligado na plataforma de podcast do GE, estamos aqui começando mais uma edição do Hoje Sim, gravando esse programa no dia 6 de agosto, dois dias antes de começar o Campeonato Brasileiro de 2020, para quem gosta de transmissões de rádio e se lembra de José Paulo Peixoto, um dos grandes narradores do rádio paulista, do rádio brasileiro, que está por aí com a gente, ele dizia, dos Pampas ao Seringais, do Oiapoque ao Chuí, é o Brasil inteiro correndo atrás da bola. Essa já é do, do Oswaldo Maciel, porque o Campeonato Brasileiro começa. Não é exatamente do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas ao Seringais. O Campeonato Brasileiro de 2020 terá 11 cidades representadas, clubes de 11 cidades e 9 estados da federação. Dos 26 estados mais do Distrito Federal, 27 unidades, portanto, nós temos nove estados representados. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco e Ceará. As cidades São Paulo, Santos, Bragança, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Recife e Fortaleza. É, palmas para o Ceará Que coloca os seus dois times Mais uma vez na Série A Para o Recife Que volta a Pernambuco até ter um representante com esporte Goiânia tem de novo O Atlético e o Goiás Salvador continua só com o Bahia Belo Horizonte tem o desfalque do Cruzeiro Um dos desfalques que será Sem dúvida um dos mais sentidos do campeonato Nessa crise do Cruzeiro O Atlético é o único representante mineiro O Coritiba volta e faz A dupla Atletiba está novamente no Campeonato Brasileiro. Grenal, representando Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os quatro grandes do Rio. O Rio teve, em várias temporadas, um time na Série B, e isso não é bom para o futebol brasileiro. Esse ano, estamos aí com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. São Paulo, com os quatro grandes. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E a presença, esse ano, do Bragantino, que montou uma estrutura forte, uma estrutura empresarial, com a Red Bull por trás do Bragantino. E o time de Bragança, que já foi, vice-campeão brasileiro em 1991, está de volta. Para conversar hoje, nós vamos girar pelo Brasil inteiro, a gente vai pegar companheiros de todos os estados para que eles falem dos times, mas nós vamos fazer uma mesona aqui, eu vou estar com o Luiz Roberto, com o Maurício Saraiva e com o Rogério Correia, três companheiros de transmissões que estão aqui com a gente para falar do Brasileirão 2020. E aí, Luiz Roberto, tudo bem?
1: Oi, Kleber, hoje sim, galera, que legal estar aqui com vocês. Então, para te lembrar uma frase que me marcou muito, desta fera que você homenageou logo na abertura, é, se referindo a Coupe Júlio Remé, ele disse assim, esta deusa dourada, de braços abertos para os céus do Cruzeiro do Sul, que chega a Verde Amazonas para tocar em solo brasileiro, é sua, Albertose! vai buscar no fundo do gol. Só que não entrava a vinhetinha porque era o pool, então não entrava a vinhetinha da Pan. Né? Entrava só na Pan. O operador botava lá na Pan, que ele era locutor da Jovem Pan, mas era um pool. Né? E o Joseval na rua. os três dos quatro gols da final da Copa do Mundo e ele chamou o Geraldo Blota. Geraldo Blota era o repórter, cara. aí entrou o GB. Fala, ah, GB que não é Galvão Buena, mas ele falou assim, é muita felicidade para um baiano só, <risos> meu Deus do céu, que maravilhoso, Antílio.
0: Mas, mas é tudo que ótimo. É. É. Pô, sabe que quando eu comecei a trabalhar, eu fui ser rádio escuta da Rádio Tupi, a Rádio Tupi tinha contratado o José Peixoto, o Mário Moraes e o Geraldo Bloca. Eles se juntaram ao Vitor Moran, que era comentarista, o Lucas Neto, que era o repórter, e o narrador era o Haroldo Fernandes, então eles faziam um revezamento ali, uma equipe espetacular. Eu ficava ouvindo toda a transmissão, que eu era a Rádio Escuta, e o Val foi um dos narradores desse público. Você
1: ouvia duas rádios
0: simultaneamente, quando você era a Rádio Escuta, não? Né? Ah, no tempo que você ficava lá para ver jogo, aí sim, co cobra o Campeonato Paranaense, dá uma, uma ouvida também no Goiano. Aí você ficava lá, batendo, na, batendo no vidro. Gol em Goiás! Você tinha que gritar: é, 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 é. gol em Goiás! Maravilhoso! Um tempo é, bom, muito legal estar tá aqui, Kleber, mais uma vez. É um prazer. E o Rogério Corrêa também está com a gente. O Rogério Corrêa não foi Rádio Escuta, o Rogério Corrêa foi narrador internacional. <risos> não, ele já é do podcast, ele já é dessa era, né?
2: Que é isso. Da
0: América, fala aí. Não, aqui, eu,
2: beleza? eu fui auxiliar do Rádio Escuta, era o cara que pegava os gols. <risos> Porra, eu peguei, cheguei a pegar ondas curtas, você vê lá, pegava aquele som assim, não, ruimzinho. Não, mas era isso. Anotava era era no fazia. papelzinho. É, era, aí, cor ia. Corria lá. Não, ia. E aí, Rogério, Rogério
1: anda curta assim, Rogério. tá atacar pela direita, atacando o é. Benfica. Aí o cara foi: quem fez o gol? Não sei.
2: Não, pior. Pior é que eu pegava lá o gol, o gol, gol do Botafogo. Corria lá e só gol do Botafogo, fulano e tal. Quando você voltava para o rádio, já estava 2x0. E agora? Quem é que fez? Aí tinha um telefone que tinha um cadeadinho que você tinha que ligar. Ligava lá para a Rádio Globo, para os ricos, lá para o Luiz Roberto. Quem é que fez esse segundo gol? Eu fui para o Escuta e Juiz de Fora, na L 264 Super B3. Mas era isso que a gente
0: fazia, a Rádio Escuta, não era o plantão esportivo, não, a gente era o cara que ouvia e passava o plantão, o plantão esportivo. Era a estrela. É, o plantão <risos> da Tupi era Manuel Ramos, José Ribeiro e Roberto Oliveira, eram os três é. plantões da Rádio Tupi. Teve loteria vários... esportiva, é, exato. Tupi. Pô, tinha que, tinha que tomar o maior cuidado, porque a loteria era um sucesso. Isso, mim, eu quanto até jogo para ficar vendo. Maurício Saraiva está nos Pampas. Jogou muito na loteria Maurício? Só triplo. Aí, aí tem que jogar triplo sempre, né, Maurício?
3: Não, Kleber. Eu quero dizer que nós estamos na República dos Rádio Escuta. Porque ah, é? eu também estou nessa levada. Eu fui Rádio Escuta do plantão esportivo Antônio Augusto, um dos mais tradicionais do rádio antigo. Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha. E teve um episódio extraordinário eu recém começando na carreira, Kleber, Luiz, Rogério e quem nos ouve, e aí ele me pediu, Maurício, você tem que me trazer o resultado dos campe do, do Campeonato Estadual do Acre e do Amapá. E eu, inocentemente, fiz a seguinte pergunta. Antônio Augusto, tem certeza que precisa? E ele, <risos> eu não entendi a sua pergunta. <risos> 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 Nunca
0: mais perguntei nada pro Augusto, <risos> eu comprei a ordem. <risos> foi, foi um sucesso como perguntador de Rádio Escuta. Estou chegando à conclusão que a Rádio Escuta é a grande porta de entrada, porque outro dia Sem eu estava ouvindo, quando o Zé Paulo de Andrade morreu, uma entrevista que o Milton Parrão fez com ele, ele falou também, é, comecei como Rádio Escuta e tal. Não, ótimo. Hoje em dia nem tem mais, né? Hoje em dia fica todo mundo na internet. É, eu quero saber quem é que escuta pela internet. Mas o oh, Kleber, então, então deixa,
3: eu te dizer, deixa eu te dizer um negócio: faz falta, viu? Porque volta e meia, é. vocês devem passar por experiência parecida. Volta e meia, quando a gente fala a alunos de jornalismo nas faculdades, aqui no interior, especialmente. A primeira coisa que eu digo para os caras é o seguinte, vocês não pensem que vão abrir a carreira na Copa do Mundo, tá? Vocês vão é. fazer corrida de rua, vocês vão escutar rádio, vocês vão ter que fazer evento ruim de esporte que vocês detestam, e aí um dia vocês vão chegar por merecimento ao grande evento, a grande cereja do bolo. Porque o claro. pessoal está achando que é virar jornalista e ir para a Copa. É, o,
0: o cara quer começar como colunista, né? Da página 2. É. Aí é mais difícil. <risos> Meninos, o Campeonato Brasileiro começa é, com essas 20 equipes que eu citei, é, vão ser 38 rodadas, por conta desse ano absolutamente atípico, o campeonato é, vai até fevereiro é, do ano que vem, os jogadores serão expostos claramente a um esforço muito maior, eu imagino até que fisicamente eles vão, daqui a pouco, estar tá no ritmo normal de competição, mas conforme o ano for andando um ano que, eu repito, super estranho, eu tenho brincado aqui, e não é brincar, é maneira de falar, porque o assunto é mais do que sério, que o Zunir Ventura escreveu 1968, o um ano que não terminou. E nós estamos vivendo 2020, um ano que mais ou menos começou. Né? É. Ele já está chegando, nós já estamos em agosto, e o ano está assim, você não sabe exatamente para onde vai. E o futebol, naturalmente, acabou sendo envolvido na questão há é, se discutir se era hora de voltar ao futebol, se não era. Isso é uma conversa muito mais ampla, é, que ele tenha voltado, como aparentemente voltou, com todo o cuidado, com toda a precaução, é, com todo o rigor para que você não exponha ninguém, quem trabalha, eventualmente quem se aventure aí para a porta de um estádio que não deve fazer para acompanhar o movimento. Isso tudo está fora de contexto, absolutamente fora de contexto. Os jogos vão começar sem público, e não se tem nenhuma previsão de quando teremos torcedores nos estádios. Algumas cidades estão abrindo, flexibilizando, eu tenho muita dúvida desse verbo aí, desse flexibilizar, mas de toda maneira que nós também como sociedade tenhamos a nossa responsabilidade, porque não adianta também só cobrar, 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 até quem merece ser cobrado e a gente não ajudar. O campeonato começa e nós temos um cenário que, para mim, é mais de interrogação, porque o time que andou, voou o ano passado, continua com um elenco fortíssimo, praticamente não perdeu ninguém, conseguiu reforços, mas tem uma mudança importante, que é no comando do time. Saiu o Jorge Jesus e chega o dom torrem para dirigir o Flamengo. Continua uma filosofia europeia, estrangeira, agora sai da de Portugal e vai para a Espanha. O Santos, vice-campeão, não precisa nem dizer o quanto o Santos está tumultuado. O São Paulo começa um trabalho no Atlético. O Palmeiras tem o Luxemburgo. Quem está com alguma coisa que pode ser considerada uma sequência de trabalho? O Grêmio, naturalmente, com o Renato, que já está indo para quatro, cinco anos no comando do Grêmio e sempre com um trabalho muito eficiente. O São Paulo tem o Fernando Diniz, que está ali num trabalho que vem do ano passado, mas você começa a ouvir que ele vai ter cinco jogos para mostrar se é o cara ou não. É uma loucura. Mas, enfim, isso é uma, uma, uma atitude meio normal no futebol brasileiro. Como é que vocês estão pensando esse começo de campeonato? Com alguma afirmação? Mais com perguntas? Deixa eu ver como é que eu vou começar. Vamos começar por ordem alfabética, né? É, pelo nome ou pelo sobrenome? Deixa eu ver, é Roberto Saraiva Correia, Rogério Correia, vamos começar pelo sobrenome, e Minas Gerais em especial, né Rogério, que tem uma ausência super sentida, que é a do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A.
2: É, a gente tá achando super estranho, né, o Cruzeiro joga agora no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e antes de falar da Série A, olha que clima tenso, né, o Cruzeiro já entra obrigado a vencer na primeira rodada porque sai seis pontos atrás. Foi punido Exato. pela FIFA, já chega com essa tensão. Mas na Série A tem o Atlético, num ano muito animador. O Atlético fez muitas contratações, gastou, foi um time comprador durante essa pandemia. E eu boto o Atlético nessa lista que a gente possa fazer é, num top 5 aí do brasileiro, que na minha opinião vai ter Atlético, vai ter Grêmio, vai ter Palmeiras, vai ter Flamengo. E eu incluo aí também o São Paulo, pelo elenco que tem. Eu acho que um G5 do Campeonato Brasileiro vai ficar entre esses aí. E aí muita gente diz aqui, poxa, o Atlético vai pegar o Flamengo logo de cara lá no Maracanã. Muita gente achando, poxa, seria melhor pegar daqui umas 10 rodadas, com um o time já pegando o jeito do Sampaoli. Porém, o Atlético pega um Flamengo que está mudando de técnico. Né? O Dome com certeza, é, pouco gastou da, das mudas de roupa que ele trouxe. Lá, lá da, da Espanha, né? Então tá chegando agora. E nem pega, agora, né, Rogério?
0: Tá. E nem pega na primeira rodada, né? Porque esse jogo vai ser adiado, né?
2: Não. Então, é.
0: Não, o Atlético é... joga. O Atlético, o Atlético joga. Afinal, porque... ficou quando? Para quarta-feira? 26 primeiro pro... jogo.
2: e 30. É, 26, né? tá. 26 e 30. Tá. Eles vão pegar não. uma data da Copa do Brasil, que o Atlético já, já tá fora, e depois é. vai adiar um jogo do brasileiro. E show então, não, é? o Chão não, O
3: Chão são as mesmas datas.
0: É, eu
2: sabia eu, só, eu sabia disso, eu
0: só queria mostrar como é o nosso calendário, que outro dia me falaram assim, oh, não podemos fazer o calendário por oportunidade,
2: ele só é feito por oportunidades. Ah, é. Eu também era a favor de começar o Brasileiro uma semaninha depois, que aí resolvi os estaduais todos, mas não vai ser assim aqui em Minas, não vai ser assim também no Sul. Em compensação, os cariocas ficariam mais um tempo sem jogar, então todo mundo tem que aceitar que não é a solução ideal. Mas enfim, vamos ter esse confronto aí do, do São Paulo com o Domi, e vai dar para começar a medir o desempenho das, das equipes aí para o brasileiro.
0: Luiz Roberto, você. O Julio Roberto está do interior de São Paulo, trabalhou muito tempo no estado de São Paulo e já está há mais de 20 anos vivendo no Rio de Janeiro por uma questão profissional. Então tem. Vou dar uma moral para o Luiz Roberto, metade da vida dele no Rio de Janeiro. Ah, garoto, você, <risos> moleque, <mulher>, é. <risos>
1: A discuta, o que é a discuta mesmo? Não sei o que é.
0: Então, você tem mais respostas ou interrogações para esse campeonato? Que ah, tá eu, eu, eu acho
1: que eu tenho mais interrogações, mas eu acho que nós, de um modo geral, nós todos, né? Nós, nós três que estamos falando aqui no, no podcast hoje, a gente já disse isso em algum momento. Então a gente tem alguns componentes. É, o que vocês disseram? Está perfeito. É, os times que estão mais montados, eu acho que eles largam teoricamente na frente. O São Paulo é uma interrogação porque esse time mais montado não deu resposta. É, ah, antes da pandemia, antes da pandemia jogou mais ou menos contra o Santos e tal. É o Santos já vivendo esse drama do, do, da, da adequação com o Gesualdo e tal. E depois da pandemia o time foi muito ruim, muito ruim. O jogo que ganhou foi o jogo que você até transmitiu na TV Globo, Cléber, com outro time, não era o time do São Paulo, Isso. era o time reserva do São Paulo. O, Jogou Guarani, melhor, né? é. o Guarani teve um gol anulado, seria 2x2 naquela altura, isso é outra distúrbio. Então o São Paulo tem essa desconfiança. No caso dos gaúchos, o Inter vinha realmente num processo de evolução antes da pandemia. Depois da volta, até outro dia estava ouvindo uma entrevista do Thiago Galhardo, ele dizia não, tem que ter calma. E realmente tem que ter calma. Agora há pouco eu gravei um chamado Olímpica para o Globo que vai entrar no ar no dia, do, que, que era o dia do encerramento da Olimpíada, com o Bruninho. Que, que viveu o epicentro da pandemia na Itália e está vivendo agora no Brasil. E a gente estava falando da questão física, e o futebol virou referência para todos os esportes. Agora, com a volta da NBA, o basquete também serve um pouco de referência, embora numa situação completamente diferente, porque eles estão todos concentrados numa bolha. E aí o Bruninho estava dizendo, gente, a questão física vai levar uns três meses para os caras jogarem no nível, tanto uhum. nós jogadores de vôlei como jogadores de futebol. O Flamengo, na, depois da pandemia, o Flamengo teve um, um jogo excelente contra o Boa Vista, que é o melhor dos pequenos do futebol do Rio, embora o Volta Redonda tenha ficado na frente, porque o Boa Vista é um time de empresários tem sempre jogadores conhecidos ali jogando e tal. Fez um jogo, realmente, o Flamengo teve 19 chances reais de gol e tal. Nos jogos contra o Fluminense, né, os três jogos contra o Fluminense, é, o último jogo que o Flamengo ganhou com um gol no fim, até pela circunstância do jogo, o jogo foi melhor. Todo mundo acabou acompanhando aquele jogo, que era o único que tinha. Então, a gente já teve um Flamengo mostrando que tem condição de rapidamente voltar ao cenário que estava antes da pandemia. Porque antes da pandemia, o Flamengo jogou duas quartas seguidas pela Libertadores e ganhou os dois jogos, jogando bem. Além, claro, dos títulos, né? Supercopa, coisa e tal. O Grêmio vai ter o Cebolinha, que vai sair. É uma, é, uma, é uma incógnita, porque ele é certamente o maior jogador do Grêmio. É um jogador de exceção, um cara que faz o jogo acontecer. Embora o estofo do time continue. Né? Com o Jeromel, com o Kahneman, com o Maicon, com o Mateuzinho, é, o Alisson vai jogar, o Diego Souza se encaixou perfeitamente no time. É um time muito forte. E aí nós temos o Atlético, que tem esse movimento novo, é, que é um conflito de, de gestão. É, porque o Atlético está tá contratando, mas, inclusive, os próprios sócios, mas está contratando. Aí o presidente do sete câmeras diz, não, tem que contratar porque é o patrocinador que é um menino, né? quer, quer contratar, ele quer time bom, não sem time bom não adianta. E trouxe o São Paulo para comandar um novo time. É um novo time é, que jogou muito bem, inclusive, contra o América na vitória por 3x0. E certamente isso dá um alento. O América é da Série B, coisa e tal, mas isso dá um alento de que o time está se encaixando. Aí vem as outras perguntas. Quem mais vai sentir jogar sem público? Por exemplo, é... O Flamengo e Grêmio. Que normal, o Grêmio menos que o Flamengo. O Flamengo joga todo jogo com 50 mil pessoas. O Grêmio, se tiver um jogo de Libertadores, no jogo do Brasileiro Domingo, dá 10 mil. Mas aí, na quarta, lota a arena. Mas é uma torcida muito fervorosa. Estou falando dos favoritos. Como é que vai ser isso? Né? Então e, 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 Essa dúvida a gente vai carregar. Como é seu comportamento? Palmeiras, que nos últimos anos jogou com a arena sempre lotada. Tem uma mudançazinha de rota, Kleber? mas eu não concordo com aqueles. Ah, o Palmeiras agora tirou o pé do... Só porque tem dois meninos que estão jogando mais do que os, os cascudos... Claro. Ah, então eles são titulares. No mais, são todos cascudos. Inclusive, no jogo de, de, de quarta-feira, no primeiro jogo da final do Paulista, o Zé Rafael foi até uma surpresa, mas o Luxemburgo sempre tentando colocar atacantes nas beiradas. Diferente do Thiago, que até por força do elenco que tem, ele coloca meias nas beiradas do Corinthians. É o Ramiro, o Vital e tal. Ele não tem atacantes para fazer... Não sei se ele colocaria, mas é outra filosofia. Embora o time tenha ficado consistente defensivamente. Então, acho que o Palmeiras também sente um pouco. Porque o, o, o estado do Palmeiras, você está tão acostumado a fazer jogos lá, o estado do Palmeiras ele tem uma atmosfera única e é sempre cheio. Então, esse vai ser um componente que serve, para o meio da tabela, que a gente vai dizer depois, para os times que estão aí. Então, claro. Talvez até visando o meio para cima. Porque se você pensar, o Bahia, o Ceará e o Fortaleza e o próprio Atlético Paranaense, que são hoje... É, exemplos de gestão, não estou dizendo que o problema econômico está totalmente sanado, mas são clubes que estão com salário em dia, que a coisa está andando, que tem investimento em infraestrutura, que melhoraram os seus CTs, que melhoraram as suas, o seu centro de fisiologia, todos eles estão nesse caminho. É por, não é por acaso que eles estão aí. Bahia e Ceará fizeram a final da Copa do Nordeste. Né? O Fortaleza foi eliminado pelo, pelo Ceará na SEMI. Então, enfim, Então você tem um sintoma eu acho que o esporte, por exemplo, vai sofrer muito mais. E a concorrência esse ano de quem subiu, o caso do Bragantino especificamente, é muito mais pesada, porque o Bragantino tem dinheiro para investir. É um case diferente no futebol brasileiro. Uhum. Então a gente tem um prenúncio de um campeonato com resposta sim, mas com essas indagações. Eu acho que a questão de jogar com o estádio vazio ela, ela, ela é bem mais importante do que a gente está supondo.
0: Luiz Alberto, me dá a chance de bolar assim, um, um caminho para seguir no campeonato, para discutir o campeonato, porque evidentemente... Nós não temos nenhuma intenção de que cada um saque do seu escritório uma bola de cristal e diga quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores, quem vai cair. Longe disso, eu tenho muito convictamente a opinião de que futebol ele tem o lado científico, o elenco, o técnico com boa proposta de jogo, o time que se adapta perfeitamente a essa proposta, mas o futebol tem uma questão do imponderável que ela é para mim, impossível de ser deixada de lado. Não é sorte e falta de sorte. É que um jogo de futebol, como ele não obriga o time de futebol, o futebol não obriga um time a atacar, ele pode passar o jogo inteiro do meio campo para trás e ganhar o jogo, diferente do vôlei, do basquete, do tênis, que todo lance você tem que atacar, toda ação você tem que atacar, o futebol não te obriga a isso. Então você vai levando o jogo do jeito A, do jeito B, com aumento, com baixa de temperatura, e vai fazendo um campeonato. Então tem um imponderável. Não adianta você dizer, ah, pô, perdeu de. deu 26 ataques e perdeu o jogo de 1 a 0. Pô, se a ideia do futebol é fazer gol e você cria 26 chances de fazer gol, pô, você está mais bem do que mal. Ah, mas perdeu o jogo. Pois é, se você fica pensando, ah, mas perdeu o jogo, nós trocamos 35 treinadores em 38 rodadas. E aí não tem... Cada ano vira uma, uma grande pergunta. O que, que vai ser? Por isso, Sarava que a minha primeira simpão para você falar do campeonato é essa. Qual você pensa ser o conceito do futebol brasileiro? Eu cheguei a ter esperança, Saraiva, que o trabalho do Jesus e do Sampaoli se espalhasse pelos clubes brasileiros. Um trabalho que o Renato já tem feito no Grêmio. E eu hoje tenho muita dúvida se isso está acontecendo ou acontecerá, com a ressalva necessária de que a temporada 2020 é uma temporada que está andando no soquinho. É, é que se você
3: pensar assim, o que que o Internacional e o Grêmio se propuseram a fazer recentemente, com o sucesso do Grêmio e até aqui em sucesso do Inter, porque não foi nem a final do Campeonato Gaúcho, o último Grenal, por exemplo, eu estou começando do particular para depois ir para o Universal, o último Grenal teve dois treinadores que formataram seus times ofensivamente. A diferença uhum. é que o Grêmio muito mais pronto, o Grêmio muito mais maduro, reagiu melhor na hora grande e ganhou sobrando do Inter ele poderia ter goleado. Mas o Kudê quis, desde cedo, marcar adiantado, jogar no campo do Grêmio. Não funcionou porque as suas peças não deram conta, porque há problemas estruturais que o Inter vai ter que vencer urgentemente. As suas laterais, por exemplo, são insuficientes para o modelo de jogo que o Kudê quer. Atacar pelos lados, com o Saravia ou o Rodinei e o Moisés, é força, explosão, vigor e conjunto vazio. Não acontece nada adiante em termos técnicos. E o Grêmio, nesse aspecto, ele está muito mais pronto. E o Grêmio vai dar de frente agora, com, nessa brincadeira da dúvida, da pergunta ou da resposta, Kleber, é, o Grêmio vai dar de frente com uma grande pergunta para ele responder. Na linha sucessória recente, deu certo quando o Fernandinho substituiu o Pedro Rocha e quando o Everton substituiu o Fernandinho. Tudo leva a crer que vai dar certo com o PP substituindo o Everton. E aí, o caminho natural né, vai, vai continuar avançando nesse sentido. Mas com o dinheiro, o Grêmio pode reservar uma parte para ir ao mercado. Já o Internacional não tem esse dinheiro, tem deficiências fortes no seu time e numa competição, numa concorrência de favoritismo ao título, o Inter não estaria no primeiro grupo. No primeiro grupo estaria isoladamente o Flamengo, porque tem o melhor elenco da América do Sul trouxe um treinador que parece que vai conseguir muito rapidamente se adequar, porque ele não vai fazer invenção, ele vai partir do que dá certo e pontualmente mudar com as suas ideias. Isso são e tem ideias impressionado ofensivas muito, também. Sarah, tem impressionado Oi?
1: muito. A primeira a é, primeira, né? primeira incursão aqui nos primeiros dias no Rio do, do, do Domi é, é, realmente é... É, é nessa levada, né? É, um aí, aí, é o você... cara é alto nível mesmo. O um cara é alto nível. E você toca num ponto aí que depois é importante a gente voltar, que é a questão do elenco, porque são cinco substituições. Esse e e pra... 38
3: e 38 rodadas, e é onde eu quero chegar, saindo já do, do meu universo regional aqui para ampliá-lo, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, o Atlético Mineiro se propõe a fazer coisa parecida, e o Palmeiras, que já tinha, finalmente se dá conta que tem que dar espaço para os seus meninos talentosos, é o que o Luxemburgo começa a fazer. Então, se eu citar candidatos a título no primeiro momento, eu vou de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o São Paulo já vem num grupo para trás, o Grêmio está lá no primeiro grupo, que eu não vou colocar nem o Flamengo, o Flamengo está acima do primeiro, então o Flamengo é o primeiro No primeiro grupo você vende Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, depois você vem de São Paulo e só então, por exemplo, viria Inter, viria Santos e os demais clubes grandes que nós temos, que nós temos no país, incluindo o Corinthians. Então, Clem, na sua pergunta, nesse momento, não só porque é a primeira rodada, mas porque tem muita coisa mudando no contexto de cada clube, Há muito mais perguntas a fazer do que respostas com as quais a gente já saia no Campeonato
2: Brasileiro. E sabe uma eu... pergunta que vão fazer lá no final? Vão perguntar, pô, quem que tem o melhor craque? Quem tem o melhor técnico? Quem tem o melhor preparador físico? Esse cara vai ter que brilhar, hein? Esse é, cara vai eu... ter que brilhar. <risos> E eu vou fazer essa pergunta mais ou
0: menos nessa linha aqui para vocês, porque assim, e o Rogério... Tem os
1: deslocamentos, viu, Kleber? Tem
0: os deslocamentos.
1: Exato. Flamengo não. acertou uma parceria hoje com a companhia aérea e vai fretar pagando metade do que pagou ano passado. Só vai voar de fretado. Agora, você imagina para os times, para o Sport, para o Fortaleza, para o Ceará, que tem que fazer tudo voo com conexão, porque não tem... tem que fazer um hub em Guarulhos, Imagina, isso é um... Ou Brasília, é, né? É, é, ou Brasília, menos um pouco, é, mas Brasília é uma alternativa mesmo, mas com um número muito reduzido de voos. Ah, a CBF está se comprometendo a ajudar e tal, mas esse componente no Brasil ele é muito importante. A Comebol acabou de dizer que fretará voos na Libertadores.
0: Exatamente, isso para mim seria fundamental nesse momento em que os times viajassem, é, em voos fretados. Porque um time de futebol, uma delegação de futebol, você bota aí 30 caras que Não, vão viajar. E os, viajar, estão cheios,
1: porque tão pouco, e os voos estão cheios, o Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Eu acho que seria fundamental, mas é claro que demanda uma questão financeira, uma negociação com companhias, isso que o Luiz Roberto falou, de você fazer acordos, eventualmente copatrocínios, patrocínios dar lá uma lambuja para os caras na hora do jogo. Enfim, mas isso é, eu acho que seria fundamental. O Rogério e o Saraiva, sem, sem, sem provocação, citaram o Flamengo, o Saraiva ainda falou: o Flamengo está num degrau mais, mais, mais acima. Atlético, Palmeiras, Grêmio, aí o São Paulo foi citado mais ou menos, o Luiz Roberto falou. Parece que, assim, sem essa de adivinhar, esses são os principais candidatos ao título brasileiro. Porque esse papo de que nós temos 20 candidatos ao título. É uma conversa para que nós possamos agradar a todas as comunidades do futebol. Não é mais assim há algum tempo. É, é, eu perguntei para o Saraiva de conceito, Luiz Roberto, é muito cedo ainda para você falar de conceito de jogo. É, seria, já, já estaríamos quase indo para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, na verdade, né? Mas é muito cedo para você falar qual é o conceito de jogo que nós teremos nesse futebol brasileiro, porque eu fiquei um pouco, assim, decepcionado com essa fase final dos campeonatos estaduais.
1: Ah, eu também, eu também. Esperava mais. Kleber, é, eu acho que nós temos um sintoma no futebol mundial, que é uma, é uma evolução, né? não estou afirmando que é uma, que é uma coisa para melhor, acho que é para melhor, mas muita gente, ah, o futebol de tal década era mais legal, isso é uma outra discussão. Eu acho que, por exemplo, é, em São Paulo, onde você tem feito diretamente os jogos, especialmente de Palmeiras e Corinthians. É, eu acho que o Corinthians está num, tá num nível parecido com o do São Paulo. Ele tem um número menor de jogadores. Mas eu, eu acho que o Corinthians é um, é, um, é um time que se machucar pouco, etc., pode, pode almejar militar nesse grupo da frente. Mas aí, para dizer assim, como proposta de jogo, ambos estão buscando jogadores, especialmente de meio, que sabem jogar. Então esse é um sintoma que me parece... É, o, é, no Brasil, porque no Brasil até 3, 4 anos não adianta, a gente tinha um volante de marcação era uma maneira e normalmente volantes lado a lado, o tal do 4-2-3-1 impregnou no Brasil, depois saiu um pouquinho, que era aquela história, dois volantes, tem um que sai um pouco mais, mas, e aí, às vezes viravam duas linhas de quatro, com dois caras sobrando como atacantes no primeiro combate mas muito raramente né é, ficava mais uma linha de cinco, na verdade só o centroavante que se ficava meio descompromissado de, de marcação mesmo. E aquela neurose que os pontas, e inclusive os pontas craques, né? vão marcar lateral, marcar lateral, porque no Brasil a gente estava com a história do conceito defensivo. E o Jorge Jesus, como acontece agora com o Domen e acontece com o Sampaoli, eles são, eles são é, é, neuróticos, no bom sentido, com o jogo ofensivo, porque no mundo inteiro o jogo ofensivo está programado no nível A. Nos grandes técnicos, nas grandes ligas, os caras hoje eles treinam um ataque. O ataque tem movimentos sincronizados. É a história do Domen do com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é do marcação alta e troca de posições. Inclusive a importância do Gabigol, porque o Gabigol era o cara que fazia o primeiro movimento e o movimento do Gabigol era meio instintivo. E aí, jogadores como o Everton Ribeiro e o Arrascaeta coordenavam os outros, porque é que é movimento. Ah o, ah, o Gabigol abriu na ponta direita, que ele gosta muito de fazer isso, né? Que ele tem a chance do, do corte para o meio para o chute. Aí o Bruno Henrique vira centroavante, o Everton Ribeiro vem por dentro, o Arrascaeta vai para a ponta esquerda. Ah, o Gabigol está no meio. Então o Bruno Henrique vira a ponta esquerda, o Everton se mantém na direita. E esse movimento se mostrou em sincronia muito mais rápido do que se pensava. Já o, o, o domen tem uma, uma coisa mais de posição, mantém mais as posições e tal. Mas o que não é, não está dizendo que os caras não, não trocam de posições mas ele tem dito que é, se impressionou com o jeito do Flamengo jogar, que acha que está muito próximo do que se faz nas grandes ligas. Então, esse é um legado legal de jogo. Né? Então, acho que existe no Brasil uma procura por esse jogo. É um, ou um jogo posicionado, que eles falam, né? de, de manter as posições, ou de muita alternância ofensiva, mas não daquela forma, Kleber, que é a bola chegou do meio campo para frente, o talento resolve. Não é mais só o talento resolve. O jogo programado, pensado, também ajuda a resolver e ajuda claro. mesmo. Eu acho que ainda é uma, é, uma, é uma pergunta, não é uma resposta como a gente gostaria, que nas primeiras rodadas a gente vai ter isso de resposta, né? É, tomara que ela se, se confirme e que a gente tenha nessa efervescência de... Eu tenho conversado com alguns treinadores e eles estão... Eles não é que eles estão capitulando, eles estão percebendo que é legal pensar isso também. E só para completar uh, nessa linha de raciocínio das perguntas, e de viagem e de contaminação, Aconteceu na Fórmula 1 e você acompanhou de perto com o Sérgio Pérez, que Sim. foi fazer uma extravagância no México e foi contaminado e perdeu uma corrida, e ainda precisa de um teste para não perder a segunda. Se no clube, se não tiver é, responsabilidade, o jogador for para Sbórnia, que nem a gente fala no interior de São Paulo, o cara pode se contaminar, perder rodada e contaminar mais gente. Então, o comportamento claro. também vai ser decisivo. Ô, Kleber,
3: deixa eu aproveitar <risos> ainda o seu gancho de conceito. Não Sim. por acaso, os favoritos que nós citamos aqui consensualmente, é. afora o Palmeiras, que me surpreendeu com o futebol mais conservador e feio, contra o Corinthians, porque estava fora de casa e tudo mais, mas os outros times que nós citamos, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Grêmio, todos eles têm este pensamento. Os seus uhum. treinadores formatam as suas equipes para jogar para frente, para marcar alto, para ter a bola e tudo mais. O Corinthians, que é o candidato, digamos, da porta do lado aí que o, que o Luiz Roberto citou, o Thiago Nunes do Atlético Paranaense gostava disso. Tentou fazer no Corinthians, foi eliminado de uma seletiva e aí teve para proteger a própria pele que voltar alguns passos para depois retomar de novo. Mas as candidaturas principais que a gente citou são candidaturas de proposta ofensiva. Essa uma... é a
0: boa notícia, né? Essa é a boa notícia. É, é, esses, é, é evidente, como você, hoje nós estamos fazendo o Seleção e o Sarai ainda falou isso. Poxa, quando a gente fala em favoritismo, favoritismo não quer dizer que venceu o jogo, porque se favoritismo decidisse o jogo, não precisava jogar. Vamos fazer uma acordo aqui. Sim. Quem é favorito? A gente junta cinco. Quem é meu favorito? 3 a 2 pro favorito. Não tem jogo. Favorito ganhou. Não é isso. Mas a boa notícia é que os times... Aí eu só não sei se é desejo nosso, o nosso uhum. olhar de futebol que pede para que esse estilo seja considerado favorito e, na prática, como vai ser. Nos últimos o anos, Kleber. tem sido mais ou menos, né, Rogério? Porque o Palmeiras, duas vezes campeão, alternou. O Corinthians, duas vezes campeão, né? estou falando nos últimos cinco anos, o Corinthians também foi assim é, eficiente, mais do que ofensivo. O Flamengo não, o Flamengo foi a, a, a mudança para o nosso passado. O Flamengo foi de volta, o futuro, o passado de presente para você, como dizia o programa Flashback da Rádio sobre a Máquina do Som. Fala, Rogério.
2: É, mas não é só a gente que quer, né? Não é só a imprensa que quer. O torcedor também viu no ano passado o Flamengo jogando bonito, viu o Atlético Paranaense, viu o Santos. O cara também... Ah, quero isso para o meu time também. Acho que o torcedor se cansou, de certa forma, do técnico motivador. O cara que vai ficar lá no vestiário prega lá o jornal na parede e fala oh, ''Você viu o que falaram de você?'' Ou que chega do lado do campo põe a mão no, no ombro do cara sonhei que você fez o gol ontem. <risos> o torcedor quer mais, entendeu? O torcedor viu que pode ter mais, que o cara pode ser realmente um treinador. Ou seja, fazer com que o cara é, possa usufruir de todo o seu potencial e fazer com que a equipe também usufrua desse potencial, que foi o caso do Jesus. Né? Tem o um exemplo lá do, dele com o Diego Alves, falando que ele tinha que fazer musculação, para quando chegasse a bola, uma bola mais difícil, com a força do braço, ele conseguisse tirar, e ele evoluiu. E, e vários outros jogadores evoluíram com ele. Então, o, o torcedor quer esse, esse treinador, na acepção da palavra, e não motivador, né? E quando você citou algo que o, que o Saravia falou também inteligentemente sobre favoritismo, a gente está citando aqui, e muitas vezes o torcedor encara... Quando o jornalista fala que esse é favorito, ou aquele é favorito, ou faz um prognóstico, acho, acho que isso vai acontecer. Muitas vezes o torcedor acha que você está torcendo para que é. aquilo aconteça. Na verdade, uma análise fria em cima da coisa. Ó, Eu acho que vai acontecer isso. Né? Então, eu acho que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro. É uma pena que ele comece de maneira tão estranha nesse mundo tão maluco no momento. Né? Mas eu acho que vai haver uma evolução tática das equipes porque o torcedor viu que isso é possível fazer aqui no Brasil, gostou do que viu no ano passado, e o torcedor vai ser mais exigente.
0: E é claro que isso é, exige, obrigatoriamente, e essa exigência eu não vejo ser respeitada no futebol brasileiro, uma sequência de trabalho, um, um treinador que consiga ficar mais de seis meses num clube, um elenco que tenha pelo menos 50%, 60% dele mantido de uma temporada para outra, e, mais uma vez, nós estamos vendo que, pelas circunstâncias do nosso futebol, isso não acontece, seja por desejo do clube, seja por desejo do próprio profissional. O Atlético Paranaense, o ano passado, ele estava nessa lista. Sem Esse dúvida. ano, ele Sem ficou dúvida. sendo... Mas ele já foi citado aqui mais de vez. O Atlético foi campeão paranaense, o Atlético perdeu o Thiago Nunes, contratou o Dorival Júnior, que teve momentos muito próximos desse estilo de futebol que a gente... É, defende, principalmente quando ele trabalhou no Santos, e a Nádia Mouade, ela traz para a gente aqui essa visão paranaense do campeonato brasileiro, que tem o Atlético, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, um time, como disse o Luiz Roberto no começo, super bem estruturado, e tem o Coritiba, os dois foram campeões brasileiros já, e o Coritiba de volta. Nadia Mawad, o que esperamos do Paraná no Brasileirão?
4: E aí, Kleber, tudo bem? Bom, Atlético e Curitiba já chegam para esse campeonato brasileiro com expectativas bem diferentes. O Atlético, claro, mira em um G6, em disputar uma Libertadores novamente. Já o Curitiba quer pelo menos se manter na primeira divisão. Lembrando, o Curitiba passou os últimos dois anos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético conquistou recentemente o Campeonato Paranaense em cima do próprio Coritiba, um título importante especialmente para dar confiança para o trabalho do Dorival Júnior. O Dorival tem encontrado muita dificuldade para manter aquele estilo de jogo que a torcida está acostumada, de velocidade, intensidade, buscando gol a todo momento. O Atlético perdeu jogadores importantes, especialmente o Bruno Guimarães que foi para o Lyon, mas também contratou bastante. Trouxe o Walter, que é a grande aposta da equipe atacante, já passou pelo Atlético, Fluminense, Inter nacional é um bom atacante, em pouco mais de 40 dias ele emagreceu 40 quilos, além disso investiu no zagueiro Aguilar no Giovânio, trouxe o Pedro Henrique o Richard do Corinthians trouxe um volante colombiano o Jaime Alvarado, vai fazendo essa mescla de juventude e experiência, já o Coritiba trabalha com os pés bem no chão, trouxe o Eduardo Barroca para mudar o estilo de jogo na visão da diretoria o Jorginho no ano passado no Acesso Série A tinha um jogo mais reativo, o Coritiba quer um estilo de jogo que proponha mais a partida, que seja mais ofensivo e por isso trouxe o Eduardo Barroca, ele está também encontrando um pouquinho de dificuldade o Curitiba passa por problemas financeiros, se reforçou pouco para essa temporada, cito o zagueiro Rodolfo, que já defendeu o Flamengo e o Atlético, o Sasaki defendeu o Cruzeiro, o Neilton chegou recentemente, Cria do Santos passou pelo Botafogo, Jonathan, lateral direito, que veio do Atlético Goianiense, mas são duas realidades bem diferentes. O Atlético que disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Coritiba, que tem pela frente o Brasileirão, e primeiro quer se manter na Série A e depois pensar em disputar novamente uma competição internacional, quem sabe uma sul-americana. É isso, Kleber. Um beijão para você.
0: Outro Nadia Mauadi. E a Nadia me faz é, perguntar para vocês o seguinte: é, sabe que eu não imaginava que nós teríamos realidades tão diferentes entre times tão parelhos? Por exemplo, ela acabou de dizer Atlético e Curitiba. Isso é latente no Rio de Janeiro. O Flamengo, em relação ao Fluminense, ao Botafogo e ao Vasco. O que está acontecendo em Minas? Né? O Atlético tinha problemas, tem problemas financeiros, mas recebeu uma injeção aí de investimento. São Paulo, o Palmeiras parece que é o único que nada em piscina sem onda. Eu acho que o Rio Grande do Sul talvez seja, Maurício, onde tem um equilíbrio um pouco maior. Ou o Grêmio está mais acima também no aspecto administrativo. Você sabe que isso, isso, Kleber, dava só
3: o tema sobre a diferença de Grêmio Internacional um em relação ao outro e para os objetivos nacionais e internacionais. Isso já dava um programa em separado, sabe por quê? Hum. Se você pensar que o Internacional trabalhou para ter um treinador para jogar ofensivo, mas ainda não conseguiu lhe dar peças suficientes para que isso aconteça de fato e com bom desempenho. Mas se você pensar que o Grêmio não perde para o Inter a nove jogos, parece que a diferença entre os dois é um oceano. E na uhum. vida real, olhando jogador para jogador, não é. Me parece claro que o Grêmio tem melhores jogadores no time e no elenco. Mas não é uma diferença como a do Flamengo para os demais grandes do Rio, não é uma diferença como a do Palmeiras para os demais grandes de São Paulo, excetuando talvez o São Paulo, e muito menos o caso do Atlético Mineiro comparado a um grande que está na Série B que é o Cruzeiro. Mas ainda assim eu preciso reconhecer que em qualidade de elenco e de time e aquilo que nos grandes jogos o Inter consegue fazer menos do que o Grêmio consegue fazer, há uma diferença importante aqui que me fez inclusive colocá-los em grupos diferentes de, de candidatura. Né? O Grêmio está acima do Inter numa candidatura de Campeonato Brasileiro de
0: 38 rodadas. Paulo Gilberto, se eu te perguntasse há 10 anos se haveria essa diferença quando você fala na administração de um clube e essa administração... Faz com que esse clube tenha mais recursos para investir. Você apostaria que isso aconteceria? Weber,
1: eu, eu, eu apostar, eu acho que, que eu, eu, eu acho que essa diferença é, sazonal ela sempre aconteceu. É, vamos puxar um pouquinho pela memória. Mas é. você acha que está sazonal? Você não acha que está uma coisa acho, que está quase não, eu estabelecida? Sabe por quê? Eu não estou eu não eu... falando de diferença técnica de time para time. Não, estou falando de gestão mesmo. É de gestão, é, de gestão. Eu acho que é. Sabe por quê, Kleber Porque, no fundo, nenhum clube está resolvido no Brasil é, para longo prazo. Todos os, que estão, todos os que estão muito bem nesse momento, né? Não vou nem incluir o Atlético Mineiro aí. O Atlético é uma nova realidade. O Atlético está buscando essa realidade de ter suas dívidas equacionadas e o dinheiro, o seu caixa robusto para tocar com os pagamentos em dia de tudo, né? E poder usar, né? Que é o caso que está acontecendo com a construção do estádio, que é um projeto de parceria importante e tudo, que nós sabemos. Mas você vê, o Atlético Paranaense talvez seja até o mais robusto deles. Uhum. O Atlético foi o mais ousado, o mais pé no chão, e o Atlético não dá um passo maior enquanto o Petralha tiver voz de comando lá. O Atlético não faz loucura. Né? É, você vê, eles perderam, como a Nádia destacou, o Bruno Guimarães, eles perderam o Rony, é, tudo eram jogadores importantes, é verdade, mas o Adriano, que é muito experiente, voltou para casa, mas você pega o meio-campo ali e tá lá. Tá jogando o Elton, tá o Marquinhos Gabriel, né? tá o, o Citadini, que já jogou de titular no ano passado, na, na, na reta de chegada da Copa do Brasil. Depois o Atlético voltou pro Brasileiro e saiu ganhando. Sete jogos seguidos, inclusive. Foi perder pro Flamengo. Depois, aí tem o Nicão, aí tem o Carlos Eduardo, aí tá o Bissoli. Enfim, é, não é, o time não é o encantamento do ano passado. Então é difícil. Mas, em compensação, ele segue com a sua batida, o seu estádio, a sua arena, os seus compromissos. Já botou o Kelvin que fez um golaço na na edição do campeonato, que jogou mal até a final da Copa do Brasil, pela necessidade de ser escalado, que é um menino, que o Atlético, o próprio Petário, diz, eu sou formador, eu preciso vender, mas eu tenho que vender um jogador. Mas, para resumir na tua, na tua linha de raciocínio, se a gente voltar no tempo, agora, sete, oito anos atrás, Minas conseguiu ter os dois times, trafegando numa situação boa. Só que o Cruzeiro estava dando um passo maior do que a pena. Quando parecia que estava sob controle, começaram a aparecer os alertas. Ora, o Cruzeiro está dando um passo muito que a pena, isso não vai dar certo, isso não vai terminar bem. Agora, no Rio, a gente tem o Flamengo, que está absolutamente com as dívidas equacionadas e com toda a, a, a possibilidade de arrecadação, fora a bilheteria, evidentemente, esse ano, né? a, a todo vapor. E isso se deve muito à administração do Eduardo Bandeira de Melo. O Flamengo não tem uma dívida que não esteja discutida com data para ser paga, com prazo para ser pago. E conseguiu, nos últimos anos, pagar em torno de 200 milhões por ano em dívidas. É muito dinheiro. Só que aí o clube fica, ele fica funcionando de uma forma saudável. Os caras têm prazer de estar jogando no Flamengo. né Têm prazer de trabalhar, porque tudo acontece. O salário está em dia, a infraestrutura funciona, os profissionais são de alto nível. Agora mesmo o Domen traz um monte de gente com ele. Traz o um preparador... O técnico tem sempre o preparador físico, né? O preparador físico é que vai dizer, olha, esse cara aí deve ter tomado uma ontem, tira ele. É, então tem sempre a questão da confiança. É... E aí a gente vai para São Paulo, até outro dia, é... o Corinthians era o exemplo, Fez... construiu o seu estádio e tal, e ganhou tudo, foi campeão do mundo. Agora, recentemente, o Corinthians ganhou dois campeonatos brasileiros, revezando com o Palmeiras, gente. Até o Corinthians oscilou um pouco mais, porque trocou um time inteiro. Palmeiras não, o Palmeiras foi campeão duas vezes, ficou ali beirando o título nos outros dois anos. E deve beirar de novo. Mas aí é um parceiro ponto fora da curva. Se esse é. parceiro recua, talvez o Palmeiras volte a viver uma depressão. O São Paulo, mesmo com todos os problemas que historicamente não tem, o São Paulo pagou 24 milhões do Pablo. O São Paulo pagou 5 milhões de dólares no goleiro. O São Paulo contratou. O São Paulo arrumou um jeito de contratar. Então eu vejo mais... E, e isso é, é, por isso que eu acho que é sazonal que é cíclico, porque no começo dos anos 2000, Kleber, o Flamengo estava na draga, o Fluminense tinha um parceiro ganhou dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil foi uma final de Libertadores o Vasco, quando trocou a direção, o Dinamite assumiu ali com o time na Série B é, o sentimento não pode parar conseguiu ter bons parceiros, fez um bom time ganhou a Copa do Brasil no, no mesmo ano que foi vice-brasileiro e o Flamengo na draga depois foi o momento do Botafogo trouxe o Sidor, foi terceiro do campeonato então, é, 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 então acho que é, o Ceará agora talvez seja um exemplo que os dois estão muito próximos. O Ceará estava um ponto mais alto. Isso o Fortaleza não chegou. Poder. O Fortaleza chegou porque conseguiu investir no seu CT. Fortaleza dois anos atrás na época de chuva, que é essa época do ano, né? Quer dizer, essa época no começo do ano vai até maio. Tinha que treinar em academia emprestada. Agora não. Tem o seu centro de fisiologia, tem a sua academia. Tem um campo com uma drenagem espetacular, isso tudo conta muito, né? É, então, acho que, é, eu acho que é sazonal. Eu acho que, é sa... lamentavelmente, em alguns lugares, no caso da Bahia, o Bahia conseguiu dar espaço com, com o Belintani e o Vitória não consegue dar esse passo. Né? O Corinthians continua apostando na filosofia carneiriana, que não vai levar o Vitória a lugar nenhum, com todo
2: o respeito. É, em São Paulo, isso aconteceu principalmente com o Corinthians e Palmeiras, né que tiveram esses altos e baixos. Né? No Rio, você citou esse exemplo do Fluminense. E é muito estranho que a gente vê quando esse dinheiro vem fácil, né, com um patrocinador muito forte, às vezes com algum interesse é, que o torcedor não compreende muito bem, né, como as equipes não se preparam para o momento do pós-patrocinador é. né Normalmente vem uma depressão grande depois. Palmeiras-Pamalat né? Palmeiras, Palmeiras, é.
1: Palmeiras, 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 Palmeiras é um grande exemplo.
0: Exatamente. Você não, não, Você sabe que, eu, eu, quando, nesse, nesse período que a gente fica discutindo muito é, democracia, né, é... Para mim, assim, é, o, o exemplo, mais, os dois verbos mais espetaculares da democracia são os verbos falar e ouvir. É, você argumenta e ouve o contra-argumento. E eu, você acaba de me convencer. É, eu, e acho que é uma derrota do futebol brasileiro. Essa sazonalidade é uma derrota do futebol brasileiro. Por isso que assim, o Grêmio, aparentemente, está tentando solucionar. Porque o São Paulo contrata, mas deve, não paga, fica com o seu quê. O Corinthians ganha, 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 ganha e aí, de repente, tem um rumbo. É, se o Flamengo, se o Bahia, se o Atlético Paranaense, os times do Ceará, se cada um dentro das suas possibilidades, das suas perspectivas, das suas possibilidades. Ninguém está dizendo que todo mundo tem que ganhar um bilhão de dinheiros. Claro, Mas claro, todo mundo... Claro. Você pode, um pode ganhar um bilhão, o outro pode ganhar só 10 milhões. Mas Quer se ver? você souber aplicar se você souber investir e se você não der o famoso passo ah futebol não é banco precisa ganhar campeonato ah, aí se já se você é. se você ganhar campeonato irresponsavelmente você arrebenta o próximo o próximo Sujeito jeito que assume e você estraga, compromete a história do clube, Saraiva. Deixa eu aproveitar.
3: É, eu quero aproveitar esse gancho por duas razões. Eu quero brincar com você que é uma grande derrota para mim que eu tenho que sair do ar daqui a pouco, porque eu tenho Rádio Gaúcha daqui a 10 minutos. E eu vou é, perder sabe? esse papo maravilhoso de vocês. Mas antes Sabia, disso. Viu? Que, ah, que, tava muito forte. Estava muito <risos> bom para ser. Antes disso, Kleber, eu quero falar do ah, Grêmio no exemplo do mas... Rodrigo sangue, ah. né? <risos> 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 Ô, Kleber, eu quero pegar esse gancho do Grêmio que você citou assim, ó, com, com absoluta precisão cirúrgica. O Grêmio tem conseguido fazer negócios, a exceção do TT, que foi para a Ucrânia sem dar resultado de campo antes. E agora do Diego Rosa, um meia de seleção pré-olímpica que está indo para o Manchester City sem ter feito profissional, a grande parte dos negócios bem-sucedidos do Grêmio tem resultado de campo do, da revelação e, posteriormente, resultado de cofre. Então, tem campo e cofre casados. Diego Rosa e TT fora da curva. O Grêmio acaba de fazer ou está fazendo um negócio com o Everton que vai nessa levada. O Everton participa desses títulos importantes do Grêmio e agora vai deixar um caminhão de dinheiro aqui para ir para a Europa. Então o Grêmio tem conseguido, inclusive com pandemia recentemente, ele declarou um superávit na sua gestão. Então o presidente consegue vender jogadores, que ele próprio forma, quando o contrata tem tido mais acerto do que erro. Então esse exemplo bem sucedido de quem investe, ganha, bota a faixa no peito, vende e faz a roda girar, o Grêmio é um dos melhores exemplos pedindo perdão a você e aos meus Imagina. parceiros queridos, que agora eu tenho que fazer Rádio Gaúcha, que também é um em meus prazer. Mas eu não, preciso da cesteira
1: dele aí, Kleber, só pra crescer. Mas né? pera, deixa, deixa vai liberar eu. Ele? Não, vamos segurar, é, vai... vamos
3: prender ele pra ele
1: ficar ah, aqui. Se não, Pedro... <risos> Senão, Pedro... Senão, Pedro... Senão, Pedro Ernesto, Pedro Ernesto
0: diz assim, Pô, Guri, que isso, pô,
2: tu me quebrou. É. Tu me Ganhou o gol de
1: Carmen. Ele
0: manda. <risos> como, como é. Fechou, viu? como, Fechou. Como, como, <risos> como sempre, como sempre, abrilhantando é, os programas dos quais você participa. Muito obrigado, Saraiva. Vamos falar mais vezes aqui. Claro fala que pro sim. Pedro Neto. Você...
3: Fala para fala o Pederneto é. que tem dia que não dá, pai. Eu quero dizer para você o <risos> um negócio que eu já falei para o Luiz Roberto algumas vezes. Ninguém mandou convidar, porque eu sou aquele chato que você convida, eu acredito
0: e venho. Um abraço. <risos> Obrigado, Sara então, certo, ó, certo. Enquanto, eu... enquanto o Sara vai embora, Luiz Roberto, deixa eu ouvir sim. o Rafael Seba, porque ah. a gente falou de Goiás e o Goiás é, o Goiás é um estado que já teve. No, o Goiás já foi muito elogiado. O Goiás chegou brigando bem no campeonato, foi para a final de Copa Sul-Americana, de repente também viveu uma situação difícil. O Estado teve só o Atlético, agora volta a ter o Atlético Goiás e o Rafael Silva traz para a gente um panorama goiano para o Brasileirão.
5: Olá, meus amigos, depois de 10 anos, a primeira e única vez foi em 2010 o estado de Goiás terá dois representantes na Série A do Brasileiro desde que passou a ser disputada por pontos corridos. Como o campeonato goiano parou em março por causa da pandemia e só vai voltar em janeiro, Goiás e Atlético Goianiense não disputam um jogo oficial há quase cinco meses. As equipes fizeram amistosos no mês de julho. O Atlético goleou. Equipes menores do Distrito Federal e aqui do Estado. Já o Goiás perdeu o último jogo treino para o Cuiabá, 2 a 0, e deixou a torcida esmeraldina meio preocupada. Goiás e Atlético frequentemente vêm tendo desfalques por conta de jogadores infectados pelo coronavírus. Na última testagem feita pelo Atlético, seis jogadores deram positivo e devem então desfalcar a equipe nas primeiras rodadas do Brasileirão. O time rubro-negro contratou no início do ano o goleiro Jean, ex-São Paulo, e continuou buscando reforços durante a parada do futebol. Entre os mais conhecidos, o meia Everton Felipe, emprestado pelo São Paulo, e outro ex-tricolor, o técnico Wagner Mancini. O Goiás está de olho no mercado, mas não contratou durante a pandemia e perdeu o volante Léo Senna, titular nas últimas temporadas, que foi vendido ao Atlético Mineiro. O time comandado pelo Ney Franco apostou no início da temporada em alguns gringos desconhecidos do futebol brasileiro, como o atacante argentino Queco. E também na experiência do volante Sandro, que volta ao futebol brasileiro depois de quase uma década na Europa, principalmente na Inglaterra. E também no atacante Rafael Moura.
0: Obrigado, Rafael Seba. Você vê. É... São dois técnicos experientes, rodados, o Ney Franco no Goiás, o Wagner Mancini no Atlético. Mas eu gosto, e esse eu gosto, o torcedor vai entender. Eu acho muito inteligente quando alguns clubes, como fez, por exemplo, o Rogério no Fortaleza no ano passado. Olha, nós jogamos para ficar na primeira divisão. Isso não é você diminuir a sua história, não é você diminuir a sua possibilidade. É você dar o recado da sua, do seu primeiro objetivo. Quando você tem um objetivo bem definido, a partir daí, o que você conseguir a mais vai ser aplauso. Porque não adianta você chegar assim, não, nós estamos jogando para ser Libertadores da América. Aí você passa quatro rodadas em 17 pô, vira um terror, vira um terremoto. Eu acho inteligente quando um clube é, dá um passo conforme o tamanho das pernas. Mas você ia pegar um gancho no Papo do Saraiva, Luiz Roberto.
1: Então, é que é exatamente no sentido, Kleber, do faturamento. É, o Grêmio, por exemplo, ele disse agora, com a venda do Cebolinha, por vinte e poucos milhões, em vez de 70 que estavam no contrato, é, de dólar, de, de euros, é claro, é um dinheiro robusto, ainda mais no câmbio atual. É, o que eu acho que é muito importante do ponto de vista da gestão, é quando um clube consegue fazer o faturamento bater no teto de mercado dele, que é o que acontece nesse momento com o Atlético Paranaense, que é o que acontece com os, os três do Nordeste que estão trabalhando bem, e Exatamente. especialmente com o Flamengo, né? o Flamengo. O Flamengo bate no teto. É, é, ele falou Outra coisa que ele falou, balanço. Precisamos ter cuidado. O Corinthians acaba de divulgar o balanço do semestre, um superávit de 4 milhões de reais. Mas o Corinthians fez, digamos, uma manobra contábil. Uhum. O Corinthians uhum. lançou os direitos de televisão do campeonato inteiro, porque o campeonato vai começar, por exemplo. Né? E, e, e esses direitos são pagos em três parcelas, me parece. Já o Flamengo não, lançou essa parcela. Então, o, o Flamengo teve um prejuízo de, 18, de 20 milhões no, no primeiro semestre. Óbvio, o Flamengo contava com, no primeiro semestre, com 60 milhões só de bilheteria, né?
4: Imagina,
1: uhum. que é metade da bilheteria do ano passado. E, claro, que o Flamengo abriu mão dos direitos de televisão do Campeonato Carioca. Teve até uma despesa para fazer, botar no ar o que fez lá na, na, no, seu, no, seu, no seu portal de streaming tudo. Então, enfim, é, me parece foi calculado. Mas o que mais importante é exatamente você fazer com que a arrecadação seja compatível com o seu tamanho. E, às vezes, os clubes não entendem que, compatível com o seu tamanho, não basta o cara querer, ele Claro. Precisa, ele, ele precisa demonstrar para o mercado, o mercado precisa acreditar naquele projeto. Então, esse é o mérito também do Flamengo, conseguiu fazer uma transição de diretoria, embora eles tenham ficado rompidos, Bandeira e Landim, porque eles são filosoficamente muito diferentes e tal, mas, do ponto de vista do clube, eles andaram na mesma linha. E tudo indica que a sucessão é, do Landim, que vai ser no fim do ano que vem, vai andar na mesma linha. E aí existe um outro ponto de gestão que vários clubes do Brasil, entre eles o Flamengo de novo, fizeram de mudança estatutária. Porque esses dias eu encontrei o ex-presidente do Flamengo, o Kleber Leite, que era acusado de, acusado de fazer loucuras para contratar estrelas, como o caso da, 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 da contratação do Romário. E o ataque dos sonhos, o Romário sabe é de mundo, né? Virou ataque cardíaco, na verdade. Mas é, o Flamengo conseguiu colocar em estatuto algumas proteções para essas loucuras que são feitas de tempos em tempos. Hoje o Conselho de Orientação e Fiscalização, que nem sei se o nome é esse, mas em vários clubes o nome é esse, ele tem que crivar, ele tem que dar ok para você fazer qualquer movimento financeiro diferente. Então isso tudo é uma nova realidade que se apresenta e que por isso que esses clubes estão nesse momento. E lamentavelmente, concordo plenamente com você, é uma pena essa constatação, Claro. Ela é, ela é sazonal, lamentavelmente ela é sazonal. Porque é, se ganha a eleição do Flamengo, Rogério, é, é possível que haja movimento que não seja compatível com a responsabilidade fiscal que se tem hoje. Isso, e é você? que existe aquela coincidência. né, cara? Porque não é toda hora que você monta um elenco como esse e que dá tudo muito
0: certo. Lógico, lógico. Isso vale lógico. para o Barcelona.
1: O Barcelona não consegue... Lógico. Nada, não.
2: Claro.
0: E, e, e... e você aí, Rogério, está vivendo em Minas, vocês vivem uma situação que é muito significativa para isso. Quando o Luiz Roberto falou dos títulos do Cruzeiro em 13 e 14... Aí o Atlético ganhou a Libertadores Ganhou a Copa do Brasil Eu cheguei a dizer, acho que no Seleção Esporte TV Que se o futebol mineiro Não fizesse alguma coisa Muito errada Ele tinha anos De domínio por futebol, no futebol brasileiro E não é que eles não conseguiram Fazer as coisas do jeito Que eles poderiam ter feito Porque o próprio Atlético já teve Problema com o presidente Agora é o Cruzeiro então, é esse tipo de administração sem sequência, sem responsabilidade, sem compromisso de uma administração com a outra, é independente. Porque, gente, é como você fala de um país. Existem algumas questões que são questões de Estado, não são questões de governo. Você fazer um projeto de educação para um país não é o governo do presidente Rogério Correia ou o governo do presidente Luiz Roberto. Quando essa política é estabelecida, é aprovada e implementada, ela não pode ser simplesmente destruída no próximo mandato, zerada no próximo mandato, senão você fica dando volta no, claro, em claro. círculo. E, e acho que é isso que o futebol a, a maioria ainda não sacou, Rogério.
2: É, o, e o Luiz falou sobre fiscalização e, e projetos de longo prazo. Você vê, eu fico pensando, esses times que caem para a série B, os grandes, né? Cruzeiro caiu agora, mas Palmeiras já caiu, o Corinthians caiu, o Vasco caiu, o Internacional caiu, o Grêmio caiu. Você fica pensando, poxa, para um grande cair para a Série B, ele tem que fazer muita coisa errada. Porque ele é o grande, ele pode botar o time para concentrar uma semana em Água de Lindóia, ele pode fretar um avião, ele pode pagar um bicho mais caro quando apertar, ele pode trocar o técnico, ele pode trazer um centroavante a peso de ouro, como o Flamengo uma vez contratou o Dimba. Né? O grande pode fazer um monte de outras coisas para evitar a queda que o pequeno não pode fazer. E mesmo assim, muitos grandes caem. Isso significa que o time fez muita coisa errada, né? Que a administração foi muito mal feita, que o trabalho da comissão técnica foi péssimo, né? E eu fico pensando em administração. Você vê, o Cruzeiro passou nos últimos anos por uma nuvem de gafanhoto. Estamos falando de nuvem uhum. de gafanhoto. Sabe, em dois anos, o poder que tem uma má administração de deixar o clube na situação que está. E aí, vamos ser realistas, né? É claro que não foi só essa administração que nem cumpriu o mandato todo que fez isso tudo, né? Ela, com certeza, errou erros também de, administra... de administrações passadas. Né? Mas o Cruzeiro hoje está numa situação calamitosa. Ele está num trem fantasma. Você vira uma curva, aparece um boleto. Aí vira outro, outro boleto. Toda hora abre uma gaveta e aparece uma dívida monstruosa. Né? Nos últimos anos, o Cruzeiro gastou. Foi uma década boa para o Cruzeiro. Ele ganhou dois brasileiros e duas Copas do Brasil. E o Atlético, por outro lado, que está todo mundo estranhando. Poxa, o Atlético está contratando. O que, que deu no Atlético? O Atlético, nos últimos anos... Esse é o terceiro ano da administração do presidente de Sete 7 Câmara. Né? Nos dois primeiros, ele repetia a palavra de austeridade, austeridade. Isso não fez a dívida do Atlético ficar pequena. Hoje, a dívida do Atlético também é enorme, é muito grande. Mas esse ano é o último ano do mandato da atual diretoria. Resolveram gastar. Soma-se a isso, o fato do Atlético estar... Tá construindo um estádio em parceria com uma construtora, que é a mesma desse mecenas que está é, trazendo esses jogadores todos. Com uma justificativa, ó, vamos ter um grande palco? A gente precisa dos artistas, né? Então a ideia é montar um grande time para motivar a torcida e depois todo mundo faturar com a nova arena, né? Mas é claro que está todo mundo desconfiado, né? O Atlético fez investimentos muito altos, deu azar da pandemia que tornou esse campeonato um campeonato estranho, né? meio imprevisível, e pode dar tudo errado. Né? Mas, no momento, ainda existe a esperança de que as coisas vão acontecer nessa temporada. É, é,
0: é exatamente. A gente fica, às vezes, muito em esperança. Né? É, mas essa porque... é história
2: essa é história
1: pra carachinha. É. Porque fazer pois time... É. Porque o estádio não vai ficar pronto esse ano. É o último ano desse mandato. Ou seja, é, tudo bem. Eu entendo que você precisa ter um movimento no, no, no futebol, futebol, seja um movimento esportivo, para que você tenha produto para vender é a visão do empresário, né? É, é o dono da construtora que está, enfim, ele acha que ele vai botar dinheiro para pagar a dívida, vou botar dinheiro para ter retorno, faz sentido, tá bom, ok, entendemos. Agora a questão da dívida, né, Cleber? É que é, é ninguém aqui é louco o suficiente de achar que qualquer um desses clubes pode pagar a dívida de uma hora para outra. O problema é o problema. A solução é equacionar as dívidas.
0: Claro, então, negociar é... e, não, e não assumir outras.
1: Isso, é, 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 porque... é, é exatamente a receita do Flamengo. É. O Flamengo só começou a gastar depois que todas as dívidas não só estavam equacionadas, como a, alocadas no seu orçamento.
0: Ou seja, nós e temos o, E o faturamento levar... subindo. Isso, isso. Pronto. É isso Esse aí. Esse é o ponto. Porque, assim, senão você fica num sistema que, aparentemente. É, o modo de administrar clube de futebol no Brasil, que é uma administração que vem da história do clube social e passa para o futebol, é uma forma que me parece desgastada. Não, não é a, ah, não a que, maneira cara, ideal. um
3: ponto porra, importante.
1: Sabe, outro dia, Kleber, desculpa, é que esse ponto é um ponto que me incomoda tanto, porque outro dia eu estava conversando, não, não, não sei se me permitiria dizer quem é, com o um presidente de clube do Rio, um dos outros três, e ele me dizendo o seguinte, gente, nós ainda no Brasil, temos a maioria dos dirigentes acha que a gente pode deixar de pagar as coisas e depois ir a Brasília e resolver na canetada.
3: Claro, claro.
1: Isso não existe mais, os clubes precisam entender isso, não claro. vai ter canetada, não vai ter perdão dessa dívida para
0: todo mundo. E, e, e você fica, e, e você fica, Rogério, mas assim, além dessa, desse achismo de que tudo vai ser resolvido pelo poder público, que tudo vai ser perdoado, a tua própria administração interna ela tem muito de congresso, entendeu? Ah, porque o conselho, porque aí tem briga política, porque aí eu assumo a presidência, no dia seguinte eu já tenho uma oposição que está esperando só eu fechar a porta do lado errado para dizer aí ela ele acabou de, é, de não cumprir o, o, o estatuto do clube, então nós precisamos derrubar. Pô, começa a virar uma coisa. É, não é uma administração, é uma batalha diária. É. E internamente não tem vencedores. E a maioria dos clubes, externamente, não
2: ganha nada. É, Não funciona como uma empresa, né? funciona como um congresso. É, né? São é, facções, é, cada uma é, puxando é, o seu é. lado. né? Agora você vê, igual a gente fala, é, troca de treinadores. Ah, não pode trocar. A gente precisa de um projeto de longo prazo. Por que, que os clubes trocam? Porque o dinheiro do clube é dinheiro de ninguém. Uhum. O Kleber Machado tem a hoje sim, hoje não, corporation. Ele não Sim. pode contratar um cara para uma fortuna. Ó, se der certo eu mando, in... se der errado eu mando embora. Ele não pode porque custa caro mandar embora, é. custa caro contratar, custa caro mandar embora. No clube, como o dinheiro não é de ninguém, o cara aí empurra isso aqui para o próximo presidente, claro. e Gasta, se a roda e direito, fazem negócios que são prejudiciais ao clube porque o dinheiro não é de ninguém. É um, não é um modelo empresarial, é um modelo amador. É aí. Pois é.
1: Se soma, né, Kleber? Aquela filosofia. Eu estou aqui para ganhar título, não estou aqui para fazer... Isso, eu não sou banco, só que o cara não entende que se ele for banco direito, ele vai ganhar título, que é consequência. Foi,
0: foi elogiado aqui o, o jeito que o futebol cearense voltou, chegou, está forte, vai mantendo seus times na primeira divisão. E o Daniel Rocha também, nesse nosso giro, fala um pouquinho. Agora nós vamos falar do Nordeste, Ceará, Bahia e Pernambuco, começando com o Daniel Rocha, que vai falar de Ceará, depois o Gustavo Castellucci fala da Bahia, e o Rebran Júnior, aquele que pinta o futebol em cores vivas, vai falar do esporte que está de volta do futebol pernambucano.
6: Grande abraço, Kleber Machado, Luiz Roberto, Rogério Corrêa, Maurício Saraiva, um prazer estar conversando aqui com os amigos no Hoje Sim. Olha, Ceará e Fortaleza, eu acredito que dentre os times da primeira divisão, talvez os que mais conseguiram passar bem, digamos assim, pela pandemia. Não demitiram nenhum funcionário. O Ceará, inclusive, teve um aumento do número de sócios e torcedores, né? Pasmem, mesmo por conta desse período sem jogos. Enquanto Fortaleza também, com diversas campanhas de camisa, de mosaico 3D com foto dos torcedores, eles acabaram conseguindo angariar bom recurso durante todo esse período, claro que sofreram como todo time do mundo, mas eu acredito que passaram muito bem. Então chegam bem e confiantes para o Campeonato Brasileiro. O Ceará chega com uma moral um pouco mais elevada, porque afinal de contas venceu durante a semana a Copa do Nordeste, o bicampeonato de forma invicta e vencendo os dois jogos contra o Bahia na grande final e eliminando o próprio Fortaleza no Clássico Rei na semifinal. Então tem essa motivação a mais. Por outro lado, o Fortaleza tem a longevidade do trabalho do Rogério Ceni, que a gente já está aí três anos. Teve a ida para o Cruzeiro, mas quase que três anos ininterruptos em que já tem a cara dele, tem o time na mão, foi quem moldou esse elenco. Então já tem uma preparação maior. Se o Ceará chega com um astral um pouco maior, na qualidade de ter o time na mão, o Rogério leva um pouco de vantagem com relação ao Guto Ferreira, que assumiu durante a pandemia. Valeu, pessoal. Grande abraço. Olá, amigos.
7: Tudo bem? Olha, o Bahia chega com uma pressão enorme para esse campeonato brasileiro. né? O Roger Machado é, vem de uma derrota na Copa do Nordeste para o Ceará e a pressão é muito mais pelo jeito como essa derrota aconteceu do que pelo resultado em si. Né? O torcedor não viu um Bahia é, engajado, um Bahia focado dentro de campo. O Ceará foi muito superior, o Bahia não conseguiu oferecer perigo ao Vozão, então o torcedor ficou muito chateado, muito frustrado com o que aconteceu na Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano não foi diferente. Né? A gente lembra que o Bahia começou o ano com dois elencos distintos, né? mas acabou, durante a pandemia, é, saindo Dado Cavalcante, que era o treinador do time de transição, saindo alguns jogadores também, e o Bahia, digamos, jogando o Campeonato Baiano com o time reserva e na decisão, empate por 0x0 0 no primeiro jogo, né logo na sequência da derrota da Copa do Nordeste o torcedor não gostou do resultado muito menos da postura do time em campo então, amanhã manhã seguinte, né, na quinta-feira os muros do, da sede nova do, do centro de treinamento Zé Varisco de Macedo, amanheceram pichados então a pressão é muito grande, o Bahia se cuidou muito bem durante a pandemia se preveniu, os jogadores fizeram uma sequência de atividades monitoradas em casa para poder, na, no retorno estarem minimamente com um preparo físico razoável o Bahia teve ainda 30 dias de preparação e sofreu com uma sequência de jogos, é verdade no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste mas chega no brasileiro com esse peso, né, da derrota do Nordestão e dos tropeços no Campeonato Baiano, da difícil postura em campo para o torcedor né? difícil ver o time do Bahia jogar né, o torcedor que está acostumado com um Bahia muito mais desenvolto nos anos anteriores valeu, um forte abraço a todos, tchau tchau
8: Fala aí, Kleber Machado, amigos do Hoje Sim! O esporte cumpriu rigorosamente a quarentena. 15 de março, a paralisação do futebol em Pernambuco. Em abril, os jogadores estavam de férias. E a partir do mês de maio, a Comissão Técnica desenvolveu uma tecnologia para acompanhar os jogadores. Alimentação, sono, atividades físicas individuais, tudo monitorado virtualmente. Os treinos foram liberados em 15 de junho. Aconteceram normalmente. As competições voltaram 19 de julho. O esporte fez duas partidas pela Copa do Nordeste, foi eliminado nas quartas de final e disputou quatro jogos no Pernambucano. Decepcionou. Fez a pior campanha do clube na história do campeonato. Brigou para não cair de divisão. O esporte chega sem muita expectativa para o campeonato brasileiro. né? Pouco investimento... Três jogadores que vieram do Atlético Mineiro, Maidana, Patrick e Bruninho. Felipe que se destacou no interior, aqui em Pernambuco, no Afogados da Ingazeira, E mais o Ronaldo, que foi artilheiro do Santo André no Campeonato Paulista. O maior problema do esporte está fora de campo. Salários atrasados, dívidas com jogadores que já deixaram o clube. A última dívida que estourou foi com o Richelli, meio campo Richelli, que cobra 20 milhões de reais ao esporte. Recentemente, o presidente Milton Bivar declarou que quem menos investisse no campeonato brasileiro estaria investindo três vezes mais que o esporte. Daí vocês já imaginam o cenário, né? O argentino Jonathan Gomes é a grande esperança dos rubro-negros. Ei são Paulo, fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo CSA, apesar do rebaixamento do time alagoano, mas é um jogador que conhece bem o futebol brasileiro, tem muita qualidade e pode ser o destaque do esporte no campeonato. Um abraço para você, Kleber. Tô te esperando qualquer hora dessa no embolado, hein?
0: Um abração. Outro abraço, lembrar sempre. Grande lembrar júnior, ele com o Daniel Rocha do Ceará e com o Gustavo Castellucci é, da Bahia. Aí você percebe que é, as palavras que eu mais ouço, assim, né? Pressão dívida. <risos> Questão, o que podemos fazer? Essa é do presidente, o time que investiu menos, investiu não sei quantas vezes mais que o nosso. É uma situação difícil. É, para entrar aqui um pouco no campo, para a gente ir arredondando é, é, esse episódio aqui, falando do Campeonato Brasileiro que está chegando. Outro dia me perguntaram assim, ó, quem vai ser a revelação? Quais são os candidatos à revelação do campeonato? É, nessa história de revelar jogadores novos, vocês têm na Ponta da língua, jogadores novos que podem é, aparecer como revelações do campeonato, é uma área correr. Pedro Raul do Botafogo, não, acho um bom é jogador.
1: Esse, não. não, tá não, Rogério. Não, Pedro Raul não, Rogério. Não, Pedro Raul não, vai não vai ser nem titular mais, Rogério.
0: Você acha Raul, que não? Não. Gabriel vai... Menino, Gabriel Menino é e é Patrick esse... de Paula. Pode, excelente me
1: Gabriel
2: Menino, é excelente.
1: Aí. Babi vai ser o titular de Central do
2: Botafogo, Rogério. O Pedro, Raul,
1: o Pedro Raul já tem 23 para 24 e tal, mas até se assim encaixaria, mas...
2: Enfim. Mas não tem Série A ainda no currículo? Não tem,
1: não tem Série A no currículo ainda, é, enfim, é,
2: acho dizer, mais Vocês cê, não estão é. achando
1: muito nome, não. Não, estamos, no Corinthians tem o Ederson, que já rodou, teve até no Cruzeiro e tal, mas... Pois é, é, é tá. Como 21
2: aninhos só. 21 aninho, acho 21 que o Igor é. Gomes estoura de vez esse ano. Esse é um bom nome. bom nome.
0: Bom nome.
1: É, lá esse no é um sul tem um monte, o tal de Isaac que entrou e meteu o gol. É, tem o Jean Pierre, é. que ainda pode ser, porque é um moleque é. que teve uma contusão é. séria no o, passado.
0: O, o PP, que vai ter uma oportunidade para jogar, é. né? Tem provavelmente. O PP já mesmo que
1: concorreu a, a essa. A essa... É, mas no banco, né? No banco, titular, no banco é. não era titular. É, e, enfim, no Atlético Paranaense tem sempre alguém surgindo, né? É. Pelo gol que fez o Kelvin. Quem sabe não esse, no esse cara direito. é bom lateral, esse cara é bom lateral.
0: Eu fiz alguns jogos, acho que na final da Sul-Americana, acho que eu fiz, na final final da da Copa do da Copa Brasil, Brasil, nós fizemos ele um jogo cada um. Foi, ele, ele foi jogou bem. os dois jogos, inclusive. O, o, e, e jogadores, hein dos mais famosões Porque, assim, nos últimos anos, é, o ano passado foi o Bruno Henrique, né? O Gabriel jogou muito bem. O Dudu, é, que foi embora do Palmeiras, tinha sido, nas últimas temporadas, um dos destaques do campeonato. Aí o Jô está de volta. Vocês veem é, estrelas brilhando no,
2: no, no, nos elencos brasileiros? É, Vejo é, mais rapaz. do mesmo, viu, Kleber? É, é Gabigol, é. É Bruno Henrique, o Jô. Acho que o pessoal pegou muito pesado com o Jô nessa volta aí. Acho que o Jô vai. É. O Jô ele deu uma reconstruída na carreira dele, viu? É um cara que se modificou ao longo da carreira. Ele vai, ele vai entrar em forma, ele vai, ele vai brilhar aí. Só Teldo, né? Luiz Adriano acho que são os caras com os quais a gente pode confiar num bom brasileirão. É, Mas desses que, que ele que falou,
0: Luiz Alberto, muitos Sim. estão mais perto dos 30 do que dos 20, né? Sem dúvida. São caras... Eu, eu
1: incluo aí, na minha opinião, aquele que tem, nesse começo de ano estava jogando mais mais legal, que é o Everton Ribeiro, que dois anos seguidos foi escolhido por é nós Excelente. o craque do campeonato. Né? É, esse, eu acho que são esses aí, assim... É, pode ser que pinte o Cavani no Galo, né? Notícia fresquinha aí. O Cavani deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que o Brasil está no, no radar dele. E já pensou aí? Nossa, aí entraria Boa, um... É, 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 é. um cara de nível internacional nesse, nesse time do Atlético que está sem centroavante, né? O Rogério está narrando jogos lá é, e está sem centroavante, não tem um centroavante é.
2: fixo né, Rogério? E eu, Marrone o Marrone está quebrando o galho, está fazendo plantão lá. O Keno, pelo jeito, vai vingar, viu? Pelo que ele apresentou nos primeiros ah, ele é muito jogos, bom de bola, vai vingar. Ele é muito bom,
1: é muito bom de bola, né? concordo com você. Enfim. Então, é alguns, candidatos, enfim
2: hein? alguns
0: candidatos. É... E, e, e de treinadores, assim, vocês estão... É, o São Paulo, evidentemente, é sempre um cara a ser observado. É, nós gostamos muito aqui no Brasil de uma moda é, etária, né? Agora só os jovens, agora só os velhos, agora tem uma mistura, sim. Por exemplo, eu vejo, eu vejo assim o Rogério começando a ter uma carreira um pouco mais planejada, a saída dele, é, o começo dele do São Paulo. Muita gente criticou. É, eu se eu fosse o São Paulo, eu teria apostado no Rogério e se eu fosse o Rogério, eu teria topado. É, é, mas o São
1: Paulo o Rogério tem esse problema eu...
0: colecô, né? Ele não se dá. Não, com não, leco. não. Não, não, sim. Eu só não teria... É, é o, o Rogério eu acho até que vai voltar para o São Paulo um dia. É, eventualmente, é. Se de, tem eleição no, no fim do ano de São Paulo, ele pode voltar. O Júlio é, Casares fala abertamente a, é, que se ganhasse é, gostaria que tá, fosse é. né? e, Exatamente. E não imagino que o Marco Aurélio Cunha possa pensar muito diferente disso. Agora, acho até uma indelicadeza com quem está lá, mas enfim, isso é outra história. Também O, acho. o, 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 o Rogério, é, a, a saída dele, a, o começo dele do São Paulo, eu começaria como ele começou, e eu, se eu fosse o São Paulo, também teria convidado o Rogério. Eu só teria esperado um pouquinho mais, aguentado um pouquinho mais o rojão dos resultados. Ainda para o Cruzeiro, num primeiro momento eu cheguei a comentar com o Caio. O Rogério está indo para uma experiência difícil, porque não está fácil o negócio lá. Agora parece que ele se assentou um pouco e acho que ele vai fazer a jogada mais precisa. Ele vai jogar de uma maneira mais. É, um raciocínio. Um pouco mais assim, não, aí eu não vou arriscar. É, o que que vocês
2: veem aí no mercado de treinadores? Oh, no caso do Rogério Kleber, ele no Cruzeiro, ele não teve respaldo da diretoria. né Quando ele chegou uhum. para mudar tudo, a ideia era essa. A diretoria ficou com os jogadores mais experientes, se fechou ali e ele não teve o respaldo que ele teve no Fortaleza. Né? Ele é um realmente um, um cara que continua em evolução na carreira, cada dia está melhor como técnico. Confio nele. Espero que o Bahia tenha paciência com o Roger. Né? A coisa está ficando cada vez mais apertada para ele. Que o Corinthians tenha paciência com o Thiago. Acho que o futuro dos técnicos brasileiros é essa turma mesmo. Diniz, Paulo, Luxemburgo. Luxemburgo super motivado, né? porque ele precisa desse trabalho é, grande, nacional, novamente. E os olhos todos vão estar voltados para o São Paulo. Ali. se vai repetir o sucesso que teve com o Santos. Com a diferença que no Atlético ele também tem sido atendido em todos os pedidos, o que não aconteceu no Santos, e mesmo assim ele foi vice-campeão brasileiro, e o Domi, né, que pode servir como um, um modelo para os demais, como o Jesus foi no ano passado, muita coisa que o Jesus fez... Com certeza hoje está sendo discutida nas comissões técnicas, né? É, o... a, gente, a gente não está falando aqui do Renato. É.
0: Renato, claro. É. Ah, sim, esse acho que vai continuar no topo, assim. Acho que hoje, entre os brasileiros, ele seria o candidato mais forte para uma seleção brasileira, depois do ciclo do Tite, que eu imagino Excelente. que vai até a Copa de 2022. É só dar um toque para o torcedor do Santos, nós não estamos falando nada do Santos, que nós estamos gravando esse programa dois dias depois, um dia depois da saída do Jesualdo, e o Santos está nessa, vai ser o Cuca, não vai ser o Cuca é, fora do mercado está aí o Mano Menezes, e no Rio, né, Luiz Roberto a gente tem uma mescla, né, o Ramon começando carreira, o autor experiente o Odair, que ainda é um técnico começando a carreira está no segundo trabalho é, em clube grande dele, e acho que sim, acho que o Flamengo é, escolheu ideologicamente bem, gostei da ideologia Há de se ter um pouco de paciência e aguentar a tal da comparação que é inevitável nesse caso, né, Luiz Roberto? O que
1: eu acho, Kleber, no caso do, do, do Flamengo, o Flamengo tem uma crítica a ser feita e um mega elogio a ser feito. A crítica é que o Flamengo não acreditava que o Jesus ia sair. Porque a uhum. proposta do Flamengo de tudo é mais legal do que a do Benfica. E, e sem contar que, como disse outro dia, foi o Abel Braga que disse que ele, não, ele jamais sairia numa situação dessa porque você receber a energia o carinho de 40 milhões de pessoas, isso é um negócio impensável. E chegar, a atingir o nível que ele atingiu de, de bem-querência, é, é raríssimo acontecer. Mas, enfim, o Flamengo não se preparou, o Flamengo O cara não vai sair, o cara vai ganhar, tem chance de ganhar tudo de novo, é, tudo está funcionando, o elenco é o mesmo. E, ó, e aí o Flamengo mostrou que calma, porque nós temos a, a, a vontade de continuar com uma filosofia, como você disse né? o Flamengo buscou um conceito e aí o Flamengo foi realmente onde ele podia ir, porque para um time brasileiro você não vai conseguir trazer um top de linha Mourinho, Ancelotti é, é. Guardiola, esses caras, né, Klopp esses caras não vão deixar o mercado, de tempo, porque esses caras ganham 10 milhões de euros por ano é, é, é quase impagável isso, e também eles não vão querer, uma seleção talvez então você <risos> vai é, é verdade Rogério eu acho assim numa é. seleção talvez não que tal
2: aí pegou Deus. o genérico
1: pegou o genérico mas é um genérico muito especial porque é o que o, funciona que, né que funciona porque o tal do do, do domen Domene, Dom, é domenek né é no, na, é oxítona, né? É, não, paroxítona, do Menec Torren. É, 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 o, cara, o cara é cheio de, de conceitos e, e, e o Flamengo está preocupado dessa vez em fazer transferência de filosofia. Flamengo, é porque o Flamengo com Jesus não manteve dois ou três caras ao lado do Jesus para que um assumisse quando ele saísse é, Verdade. E, com essa filosofia essa é a crítica ele, ele
2: levou ele deixou a
1: máquina mas levou o manual de instruções embora perfeito levou o manual <risos> de instruções embora total e aí chega o domingo eu estou muito impressionado com tudo que ele tem feito que ele tem que ele tem machado sabe que é, que ele tem achado que ele tem feito e aí é, 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 acho que tem tudo para funcionar porque ele foi o cara que implementou a filosofia do Guardiola, porque nós sabemos que na Europa o técnico é quase que um que, um, que sua majestade. O Ferguson ficava em casa. O, lá no começo era o Mourinho que dava os treinos. É, né? Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, que foi depois... E aí o cara ficava lá olhando nas câmeras, que, aliás, por acaso, o Flamengo não renovou o contrato com os drones, mas aí no primeiro treino, o tal do Domen colocou tablets nas torres para filmar o treinamento. Eu falei, não, não vou ficar nenhum dia sem filmar, não. Deixa comigo. Eu tenho meia dúzia de tablet aqui. Deixa comigo. Botou os tablets para filmar os treinos. Porque o Domi se notabilizou. Eu andei lendo algumas reportagens de momentos históricos, de jogos vencidos pelo Guardiola, cuja estratégia foi traçada pelo Domi, que tinha a responsabilidade de decifrar pontos fracos dos adversários. Então tem todo um processo que é bem legal mesmo. E é uma filosofia de trabalho. Eu estou muito, muito otimista que isso vai ajudar o futebol brasileiro a andar ainda mais, né? E acho que vocês têm razão, é, 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 me parece que a questão do está é, atemporal, não importa se é o cara que está surgindo, como o Helma, né? que não é nenhum moleque, mas é, é ainda dos novos, mas é um cara que já tem notadamente serviços prestados e reconhecidos, é o Paulo Autori, que é da velha guarda, digamos assim, notáveis serviços, um cara que tem Todo o entendimento da, da, da coisa global do futebol, o Domen, e aí tem o Ramon, que é um aí sim um jovem que também tem conceitos muito consistentes. Então acho que o Rio está bem servido em todas essas frentes, e acho que nós esse ano não vamos ter está ultrapassado, é novo demais, não vamos ter. A gente vai respeitar todas essas vertentes, porque tem gente boa em todas elas.
0: Olha, o Campeonato Brasileiro, eu estou tô, tô olhando aqui rapidamente, ó. É, vou, vou imaginar, o Campeonato Brasileiro começou em 1971, mas como você sabe, a CBF é, reuniu os títulos todos, é, de 59 a Taça Brasil, aí depois no final dos anos 60, o Robertão, até o Campeonato Brasileiro de 71 para cá. Então nós temos o Palmeiras com 10 títulos, esses 10 títulos do Palmeiras, os de 60, 67, 2 em 67, 69 naquele outro período de 72 para cá. Depois o Santos com oito títulos, a mesma coisa. É 2002 e 2004 são os títulos mais recentes. E Aí um tem o Corinthians da Taça
1: Brasil, né? Okay. É impensável. É, é. é.
0: 61, 2, 3, 4, 5. Aí tem o 68, 2002 2004. Aí o Corinthians tem sete o São Paulo, seis. Eu vou botar sete aqui para o Flamengo, mas vou botar um para o esporte também. Sem polêmica, vamos dar um para cada um. Em 2087, se não dá certo. São quatro do Cruzeiro, quatro do Vasco, quatro do Fluminense, três do Inter, dois do Grêmio, dois do Botafogo, dois do Bahia e tem um título Atlético-Guarani. Atlético Paranaense, Curitiba e Esporte. Esses são os campeões brasileiros, contando de 59 até 2019. Eu não gosto muito disso não, mas assim, eu não vou falar em prateleira, mas em grupos. Vocês acham que o campeonato vai ser disputado em grupos? Aquele grupo que vocês citaram aí, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Grêmio. Esses quatro, acho que vocês estão, está todo mundo considerando que é o primeiro grupo, é isso? É, eu acho que o Atlético
1: é, é, uma, é uma aposta por conta da filosofia que está sendo implementada lá. Uhum. Porque dentro de campo, a gente ainda viu um Atlético ganhando... É, o jogo do América, o mais recente e tal, foi assim com sobras digamos assim né? um time,
0: acho é... que é mais assim, pelo trabalho feito pelo São Paulo e no Santos isso do que, isso, né? do que, isso. Do que o que está sendo feito até agora
1: mas o Campeonato Brasileiro, ele às vezes apresenta três ou quatro times que estão no bloco intermediário e que, que se encaixam durante o Brasileirão ninguém machuca é... enfim é... E acho que isso pode, pode provocar algumas surpresas aí, e acho que a gente vai ter um bloco intermediário mais forte do que nos últimos anos. Eu acho que a gente abriga pelas, pelas vagas da Libertadores, se a gente pegar esses quatro que é, tudo indica que devem brigar mesmo com, com a Libertadores meio que na mão, cara, a gente vai ter ali esses times todos que a gente citou, Atlético Paranaense, esses times todos vão estar brigando por vaga na Libertadores e se der tudo muito certo, este briga briga mais na frente. Então, e a, e a briga do rebaixamento esse ano é muito louca, porque é com o Bragantino forte do jeito que está. O esporte me parece talvez o mais fragilizado pelo, pelo, pelo que tem acontecido lá. Pô. O esporte disputou o rebaixamento do Campeonato Pernambucano. E aí o, e o diagnóstico do Rembrandt agora é terrível. É. Aí tem um Atlético Goianiense e o Goiás que estão de volta e a gente não sabe exatamente. Né, o Atlético tentando contratar, conseguiu um bons negócios aí com o São Paulo, um empréstimo do Everton, é, Felipe, não o Everton o 22. Então, assim, é um campeonato que vai ser muito difícil da gente cravar, mesmo no colar a não ser que alguém é, em, em, em buraco aí, uma sequência de derrotas e fique numa situação de difícil reversão, porque lá na frente, mesmo que haja uma série de vitórias, é, eu me lembro o Botafogo do Paulo César Guzmão, que ganhou oito primeiras rodadas, depois foi em quarto. Né, né? É, enfim, então não dá para não dá para cravar. E tem todos aqueles ingredientes do começo do programa, deslocamento, não tem público, jogar sem público, comprometimento de jogador para não pegar Covid, tem tudo isso
0: em curso aí. É isso, né, é, é, Rogério? Eu acho que é isso mesmo. Você tem um grupo, repetindo, né, nós não estamos aqui com bola de cristal, nem com nada, tanto é que nós fizemos uma, uma, um programa, uma conversa que é, entrou em campo, saiu de campo, fez uma geral do que acontece em bastidor de clube e é que acaba Refletindo no desempenho do campo, é, se você tem esse grupo que acaba sendo sempre citado, talvez no mais, no mais você tenha assim,
2: tudo muito junto, né? Isso que, ele, que o Roberto falou. É, embora o futebol sempre apresente surpresas, como você diz, né? tem o um imponderável, né? O Tombense vai decidir o Campeonato Mineiro, o Caxias vai decidir o Campeonato Gaúcho, né? O brasileiro, com 38 rodadas, a imprevisibilidade, ela diminui. Acho que a briga pelo título. Vai ficar num grupo de cinco, seis times, né? Sempre o Campeonato Brasileiro está aberto assim, a surpresas, né? Mas eu concordo com o Luiz que a briga é, pelo rebaixamento vai ser mais imprevisível, né? O rebaixamento corre o risco de pegar um grande aí mais uma vez, porque é, o Bragantino, por exemplo, tá subindo para não cair, eu acho, uhum. né? Então a briga ali embaixo vai ser pior. Quatro
0: regiões: Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Nove estados, onze cidades, vinte times, o Campeonato Brasileiro começando num ano diferente. Que todo mundo tenha muito cuidado, quem vai trabalhar, quem vai jogar, quem vai acompanhar. E que a gente possa ainda se encontrar nesse ano de 2020, né, meus senhores?
1: É, nem me fala, hein? Nem me fale, aquele, ó, aquele almoço depois do seleção que começa às oh, quatro. Rapaz.
2: Tem hora pra o cagar. Oh,
0: rapaz.
2: O Cléber. O Cleber, para não te deixar na mão em relação a quem vai ficar lá em cima, você gosta de música? Saraiva é. que vai ver, escutar o restinho do podcast, você que é o cara da música, desde quando é. parece com violão, ó. Preparei um ranking aqui para você, ó. É. Tom Jobim, campeão brasileiro. João Gilberto, vice-campeão brasileiro. Libertadores. Milton Nascimento, Chico, Caetano e Elis. Pré-Libertadores. Gilberto, Gil e Jorge Bem. Tá bom, Você né? ah, sabe bom. que eu já fiz um time de seleção, uma seleção de músicos,
0: né? O Vinícius de Moraes era o zagueiro, o quarto zagueiro, mas agora eu botei ele de treinador. E o pior é que eu não tô lembrando quem foi o quarto zagueiro. Ah, já lembrei. Então, o meu time, assim, técnico, Vinícius de Moraes. Goleiro, João Gilberto. Linha de defesa, Milton Nascimento, Erasmo Carlos, Tim Maia e Jorge Bem. Meio campo, Jobim, Caetano Veloso e Roberto Carlos. Ataque. Gilberto Gil, Chico Buarque e Noel Rosa. Tá bom tímida? Tá Nossa. bom demais, hein? Nossa. E olha o que tem gente fora, hein? É. Mas a... <risos> nós vamos fazer que nem 66, vão 44.
1: Como...
2: <risos> Você Roberto... vê que desde,
1: desde 66 a confusão imperando, <risos> o resultado de campo é uma porcaria.
2: Você vai ter que pregar lá na porta do vestiário, Deixe o seu ego lá fora, igual o, o Quincy Jones lá no Yardle World. Só fera, mano. Meninos, muito obrigado, Luiz Muito obrigado, Rogério. Ao
0: Maurício Sarava, que participou do primeiro tempo. E aos nossos companheiros que também participaram. A Nádia Mauadi, o Rafael Sebo, o Daniel Rocha, o Gustavo Castellucci e também o nosso Rembrandt Júnior. Obrigado, rapazes, pela participação. Que a gente tenha um bom Campeonato Brasileiro. Valeu. Boa sorte,
1: bom trabalho, valeu Rogério, valeu Kleber valeu Saraiva, abraço gente
0: então que nós tenhamos todos um bom campeonato brasileiro esse que começa agora nesse final de semana de 8, 7, 8 e 9 de agosto e vai até fevereiro do ano que vem pessoal que participa aqui com a hashtag hoje sim, <risos> o Expedito Neto falou que alguém precisa me resgatar porque eu fiz a Fórmula 1 e também o jogo do Campeonato Paulista é do Jogo Expedito É melhor fazer do que não fazer Leonardo Rosa fala do programa com Samuel Rosa Com Bob Faria e com Léo Jaime é, Temos aqui o Vinícius Cardoso o Pessoal que sempre acompanha Falando dos músicos boleiros também que Foi o um episódio da semana passada O Michel Leite, outro assíduo ouvinte que é, Foi tocante e emocionante O final do podcast da semana passada Quando a gente lembrou mais uma vez O sempre lembrado Rodrigo Rodrigues O Yuri Brauli. Será que a Lava Jato desmonta? Veja aí um assunto. Aqui ele está fazendo uma propaganda do assunto, que é o podcast da Renata Lopretti, que apresenta o Jornal da Globo e faz um podcast lá no G1. Escanque uma partida de futebol. Música e futebol. É, essa música é boa mesmo. O, o Paulo Cosmo. Os músicos boleiros e a música no futebol com o Bob Faria. Esse é o episódio da semana passada que o pessoal tem dado um toque sobre o programa. Espero que você goste, participe, esteja sempre aqui com a gente é, para alimentar o nosso podcast, que é sempre muito bacana. Você participa sempre pelo hashtag Hoje Sim, manda aí sua sugestão, você quer ouvir um gol, você quer ouvir um lance, um narrador, um jogo. Isso tudo é legal porque inclusive serve para a gente bolar temas para o podcast, já que a intenção é que a gente sempre faça com um tema os programas. A produção e edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e você assiste onde você quiser, na plataforma preferida do amigo ou ouvinte do podcast Hoje Sim, de podcasts, e claro, no ge.globo podcast. Obrigado, grande abraço, boa semana, todo mundo tome cuidado com a saúde, e a semana que vem tem mais.